0: Five seconds. Step for three. Yes! Three. Lead. LeBron. 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 LeBron jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött ezúttal Agárdi Laci és Zsidai. Gábor, szia Laci!
1: Szia Gábor! Örülök, hogy itt
0: lehetek. Na, uh, Zoli most sajnos nem tudta megoldani a mai napot, de úgy na, gyakorlatilag 0-24 óráig nem, úgyhogy úgy, nem kísérleteztünk tovább, de hála jó Istennek, és köszönöm szépen Laci, hogy, hogy, hogy eljöttél, úgyhogy uh, igazából remélem, hogy, hogy valamennyire ketten át tudjuk azért majd beszélni, mert van miről itt a második kört.
1: Igen, és remélem, hogy a hallgatók is azért beérik az én meglátásaim és a nincs itt.
0: Hát a kezdő ötön is most már ugye rendszeresen olvashatjuk a meglátásaidat, vagy hát a rendszeresen túlzás, de most már elég gyakran igaz. Igen, igen, nemrég
1: kerestek meg a Strasszok, hogy jó lenne, ha egy kicsit besegítenék hozzájuk, úgyhogy mostában uh, főleg a playoff percek sorozatban olvashatok tőlem egy-egy párharcról meccsről. Most a Denver és a Los Angeles Clippersnek a párharcát követem szorosabban, úgyhogy amit arról a párharcról olvastok, azt nagy valószínűséggel én írom.
0: Jó, hát akkor én azt javaslom, hogy hogy csapjunk is bele, de mielőtt ezt a második körrel megtennénk, azért volt itt egy nagyon érdekes hír, aminek ráadásul ilyen különböző egyéb vonatkozásai is voltak, szerintem sokak számára picit érthetetlenül, de a lényeg az, hogy Steve Nash lesz jövőre a NETC egyzője. Amikor alapból meghallottam ezt a hírt, már egyből az jutott eszembe, hogy oké, oké, de volt itt egy csomó-csomó edzőjelölt, aki felmerült, és mikor interjúztak ezek Steve Nash sel Tehát, hogy egyszer csak behívták és rögtön annyira meggyőző volt, vagy, vagy mi történt? történhetett, és van egy olyan rossz megérzésem, hogy ez megint egy olyan kinevezés, mint amilyen mondjuk Tyron Louie volt, hogy, hogy a játékosok, a főjátékosok jobban vannak esetleg vele.
1: Nekem is pontosan ugyanezított eszembe, illetve még Steve Kerr kinevezése is eszembe jutott valamennyire, csak Steve Kerrnek legalább volt valamilyen vezetői tapasztalata, míg Ness még segédedzőse volt, meg irodába se dolgozott, míg Kör volt, G.M. de oké, okay, tanácsadó volt, nem vagyok benne biztos, hogy ez elegendő tapasztalat.
0: Nehéz is azt látni hogy ez elegendő tapasztalat. és A másik pedig, hogy tudjátok, szerintem, kedves hallgatók, hogy én milyen orbitálisan nagy stílusra rajongó vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy én azért, mert én őt nagyon kedveltem karrieresen, és nyilvánvalóan ez egyik legokosabb játékos volt az elmúlt húsz évben a pályán, tehát ez, ezt értjük, tudjuk, látjuk, meg én is. Nem jelenti azt automatikusan, hogy jó egyző lesz. Az, azzal a narratívával most nem foglalkoznék, hogy hát ez mekkora white privilege, vagyis hogy gyakorlatilag ez csak egy fehér emberrel történhet meg, mert Derek Fishert is pont ugyanúgy, mi nevezték ki, tehát volt rá más példa is. Inkább azzal törődnék, hogy mi, mit tudhatsz, tívnes, ugye, így úgymond bizonyítékok nélkül, ami miatt kinevezik, és őszintén szólva, azért amennyire megismertem Nest, abból kiindulva ő nem lesz egy báb. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ebbe ugyan van némi pozitív potenciál, de hatalmas katasztrófa potenciál is van benne magába a kinevezésbe.
1: Igen, ezzel szintén csak egyetértek, illetve nála szerintem nagyon fontos tényező lett, hogy ugyan edzőként még nem dolgozott, de a játékosként a különböző csapataiban rendre nagyagokkal volt körülvéve. Aha, Mondjuk Novicki egy hálás csapattárs volt, meg a Szánsznál is azért köré volt minden felhúzva, de prealéges Brian-tel meg is együtt tudott dolgozni, amikor egészséges volt. Mm -hmm. Majd a Golden State-nél is ugyanígy a Durant-el, és green is megtalálta a közös hangot, úgyhogy erre még
0: építhet. Na igen. Jó, nem tudjuk még pontosan, hogy ennek hogy alakul a nyara, tehát hogy itt én elég sok dolgot gondolok velük kapcsolatban aktuálisnak. Tehát ami, amilyen nagynév elérhető lesz, vagy egyetem felmerül, hogy elérhető, tudti, hogy ők be fogják dobni a, vagy Dinvidit, vagy Levertet mellé, egy fiatalt, esetleg egy szerződést és egy pikket, tehát van itt bőven muníció, úgyhogy ezt meg, meglátjuk természetesen, de most akkor menjünk át a playoff második körére, ahol uh, egyelőre még minden párharcnak van esélye, hogy, hogy telibe találja ez, ez a személyes örömöm, de talán akkor uh, kezdjük a Lakers és a uh, Houston párharcával, ahol az első mérkőzésen gyakorlatilag minden megtörtént, amit jósoltunk a Houston Tom kapcsolatban, aztán a második mérkőzésen pedig jött Russell Westbrook és tényleg nehéz, meg ne, nem lehet azt mondani mindig, hogy egy emberre rákened a vereséget, de, de itt, itt szerintem nehéz nem rákenni Westbrookra a vereséget, annyira iszonyatosan ártott a csapatának. Hihetetlen volt nézni, gyakorlatilag az első fél időben, minthogyha a Lakers lett volna.
1: Igen, az első meccsen még többé azzal húzta be szerintem a Houston az 1 0 hogy rendszeresen arra játszottak, hogy amint Harden kettőzték, Westbrook megkapta a labdát és elindult a gyűrű
0: felé. Igen, és aztán a... utána ugye ki lehetett osztani, hogyha esetleg behúzottak segíteni. Nyilván lett valaki üresen, hiszen Hardenról nem olyan könnyű utána még átgyalogolni mondjuk a pálya túloldalára.
1: És ez a második eset teljesen eltűnt. Vállalt. Mondjuk tőle nem annyira meglepett csomok közé távolít, meg a gyűrű közelébe is rosszul fejezetbe.
0: Hát, és uh, konkrétan ezek a labdavezetési hibák, ezt meg már azt mondom, hogy, hogy nem is szoktuk meg tőle. Azért a Lakersnek mindenképpen a, a védekezését itt szerintem meg kell dicsérni a második mérkőzésen, mert ilyen szempontból sokkal szorosabbak voltak, mintha az első meccsen nem számítottak volna arra, hogy pontosan mi jön, és azt is tegyük hozzá, hogy Hárdent sem kettőzték annyira agresszíven. Tehát azért itt a második mérkőzésen az a Arden kettőzés, az, az egy néha. A klasszikus duplázás volt holt, hogy már ahogy átjött a félpályán, Szóval ennél agresszívebben azért, anélkül, hogy megbüntessenek, szinte lehetetlen duplázni. Tehát én azt gondolom, hogy a a itt szintet lépett gyakorlatilag agresszivitásban. Igen, amit a második,
1: vagy első fél mutattak védekezésben, megmerem koszkázhatni, hogy az idei rájátszásban a legjobb védekezést láthattuk, amit abban a fél csináltak így teljes levetítem még nem biztos, de amit az első időben csináltak, arra lehet építeni, és az tényleg olyan védekezés volt, ami a későbbiekben is neki győzelmeket jelenthet.
0: És ugye, hogy miért lehet szoros egyáltalán ez a párharc? Hát azért, mert a Houston is baromi jól védekezik. Most őszinte ezek egyik csapat sem támad túl jól, tehát, hogy ezt e, nyilván a párharc előtt is láttuk, hogy ezzel baj lesz, de, de igen, itt nem kell várni tényleg a 130-125-ös meccseket, de azért, de azért a Houston védekezés is rendben van, és még akkor is rendben volt szerintem, amikor, amikor az első félidőben nagyon nem ment Facebookkal nekik a pályán. Tehát hátrafele arra tudnak számítani, és mégis fel is tudta hozni a Houston ugye, azt a hátrányt. Hogy ezért van az, hogy ez a párharc, ez... De én most már nagyon meglepődnék, ha ilyen öt meccsen véget érne valamelyik irányba.
1: Szerintem is ez nagyon nagy meglepetés lenne, hat más legalább benne van, de szerintem a hét is
0: én, én is, én is most ezt gondolom. Még nyilván egyébként azért Érdekes, hogy hogy lehet westbrook egy teljes nansuterrel uh, mert ugye a smallballnak itt az is lenne a lényeg, hogy mindenki tud dobni, de Westbrook ilyen szempontból egy, nem is tudom, betörő center, vagy na, tehát nagyon nehéz rá szerepszempontjából párhuzamat találni, talán Mondrasz -Harrell. Nyilván jobb játékos, mint Mondrasz értem én, csak, csak szerep szempontjából viszont, viszont ő az, és, és ugye gyakorlatilag harden ingyen duplázod, ha Westbrookról segítesz le, és ezt egyféleképpen lehet megakadályozni hogyha Westbrook utána ő, jól tudja támadni a gyűrűt, és, és ha meg nem tudja, meg eladott labdák lesznek, szétszivatja a csapatát. Tehát, hogy ezzel valamit azért kezdenie kell a Houstonnak a harmadik meccsre, mert azt nem engedhetik meg, hogy ezzel az egyhúzással kihúzzák a, a fogukat.
1: Másik probléma még, hogy ha el is indul a gyűrű felé, és ha lefaltolják, eddig Két meccsen összesen 9 büntetőt dobott, és ebből négy ment neki be, ami egy gyengen 44 százalék. Igaz, hogy nagyon kicsi a minta, de lékesen nem lettek annyira szomorú, hogyha oda neki.
0: Abszolút, sőt, hát mindenképpen erre játszaniuk is kell. Mert beszélünk arról is, hogy a Lakers miben tudna fejlődni, mert nyilván védekezésben sokkal jobban megvolt a terv a második meccsre. Azért azt várjuk, hogy a Houston erre valamilyen szinten reagál, de hát támadásban a Lékersztan kicsit úgy azunk azon múlik, hogy így jönne egy ilyen négy Markív, Morris negyed, meg hop, KCP bedob hármat, tehát hogy ezek elég ritkán történnek meg, de ha megtörténnek, akkor olyan jól tudnak kinézni, nagyon-nagyon inkonzisztensek a, a Lakers dobói, és így egyszerűen nem lehet, nem lehet normális támadó teljesítmény letenni az asztalra egy play-off védekezéssel szemben.
1: Ez náluk egész éve probléma volt, úgyhogy úszú erre építhet is, hogy kicsit jobban üresen hagyják a lékőzdobolit, hogy és nem dobják be utána, mert ez az egész éves tendencia, hogy a lékersély hol bemennek a tripák, hol nem.
0: Hát ugye az a rondó, aki ugyan kis mennyiségben, de azért most már az elmúlt években egész türetően dobál, az az egész széria alatt üresen átsorog. Tehát ő, hogyha fenn van, akkor gyakorlatilag kiántetjük hogy nem fogják. Ezt már most is elmondhatjuk.
1: Igen és karhuszóval is hasonló a helyzet, rá kicsit jobban kilépnek, de őt is könnyettel adják.
0: Ami egyébként teljesen érthető szerintem. Tehát, hogy ugye mégiscsak itt egy James-t egy Davis-t vagy egy James Davis Pickendról-t kell megfogni, biztos vagyok benne, hogy nem, nem is csak erről van szó, hogy egy emberről lesegítenek, hanem ugye még egy passzról, a másik oldalról is akár behúzódnak. Tehát a Houston ilyen szempontból igenis próbál összezárni, mert amíg a légkarsz egyszerűen nem tudja kihúzni ezt a Houston védekezést, ami ugye végig mindent. Tehát magyar nők úgy tudnak beúzódni hogy, hogy közben a belső oldalon kell váltaniuk, nem kell kimenni a screen után, meg nem kell fölülről kergetni senkit, hogyha Hová pedig hogyha ez így van, akkor, akkor ez mindenképpen egy nagyon hatékony védekezés lesz, még, még a kicsikkel együtt is, és külön meg kell dicsérnünk szerintem Tuckert és covington aki el, na, nekik ez a meccsap komolyan mondom fekszik. Elképesztő munkát végeznek Davison, és, és amikor fenn van Maggie vagy Howard, azonnal lekergetik a pályáról. Azon se lepődnék meg ezt a két játékost, mert nem nagyon látnánk a széria hátralövő részében.
1: Most a második meccsen is meg másfél percet játszottál a második fél időben. Igaz, hogy volt benne valami kisebb sérülés is, de ha már biztosan se küldte, szünet után fog el, úgyhogy ők Viszont. már csak ilyen töltelik
0: perceket fognak szerintem kapni. Igen, tehát ez megtörtént, hogy egy Zsűszton lekergette a Lékast centereit Hát nyilván Anthony Davis, meg meg fogja dobni a maga pontjait, hogyha a gyűrű közelében hozzájut a labdához, akár a után, akár úgy, hogy betör, akár úgy, hogy bentről megkapja a passz. nyilván ezt tudják talán legjobban fogni a Smolból, ahogy odaérjenek az ilyen belőbbölt passzokra, Ennek, erre több példát is láthatunk, de én is úgy érzem, hogy a Houston azt jól csinálja, hogy Davis-t duplázzák, és hogy így is bedobja, bedobja, de egyébként nyilván LeBronra kell fókuszálni, és hogy ne kapjanak akik dobhatnak, és úgy gondolom, hogy a Houstonnál az irány jó, mint ahogy a Lakersnél is jó az irány, és, és, és hát innentől le fogja védekezni egymást a két csapat. Nem tudom, neked mi volt a tipped, Laci? Mert ugye úgy sem a podcastben. Mi volt a tipped ezzel a szériával kapcsolatban?
1: Ah, jól emlékszem, akkor 4-2-re vettem a Lakers, de úgy voltam vele, hogy én nagyon féltem a Houston alacsony szerkezetétől. Lakers szurkoló vagyok. Mm -hmm. Nagyon tartottam a Houston alacsony szerkezetétől, meg a Kinti dobásaitól.
0: És most a tippet változtatnád el, vagy, vagy reálisnak tűnik? Most már lehet, hogy inkább négy hármat mondanék, de ugyanúgy a légősznek. Na jó, akkor menjünk át keletre, ahol a Milwaukee Box és a Miami Heat még meccsben van, hát midulton gyakorlatilag a harmadik negyedben és a is csodát tett, hogy ez megtörténjen, ugyanis jánisz sérülés miatt kivált a negyedik meccsről. De egyetlen arról beszélünk, hogy csöprés lehetett volna. Volt, aki megtippelt a mai győzelmét, nem sokan, például én. Én személyesen azt tudom mondani, hogy ezt én se vártam. Tehát, tehát az, hogy lehetett volna söprés, az nem tűnt reálisnak, mert éreztem, és el is mondtam a podcastbe a hatalmas matchup problémákat, amit a Miami okoz a boxnak, Ugyanakkor azt nem gondoltam volna, hogy a Miami viszont le tudja valamennyire védekezni a baxot. Tehát azt gondoltam, hogy, hogy itt akkor sok pontos meccsek lesznek, és akkor abba bár a Miami- vártam a, a mec problémák miatt tovább jutónak de azért abba bele fog férni egy-egy bax győzelem is. Na most ehhez képest nagyon komoly dolgokról kell beszélgetnünk, mert ez a szérió gyakorlatilag már eldőlt, nagyon meglepődnénk, hogyha nem. Viszont úgy tűnik, hogy ez a bax, ez minden playoffban komolyabb védekezés és jobb egyző ellen lassítható. Szerintem ezt már kijelenthetjük. Igen,
1: és nekem van egy olyan észrevételem, hogyha megnézzük azt, hogy mit csinált ezeken a meccseken Antetokumpo, illetve mit csinál Butler, akkor azt láthatjuk, hogy nekik tulajdonképpen nagyon hasonló a szerepük, vagy pontosabban fogalmazza, inkább kumpot kellene hasonlóan használni, mint ahogy a Miami használja Bachlert, mert Butler se vállal sok triplát, ő is arra épít, hogy betör büntetőket harcol ki és védekezik, és a Kumpónak mások az adottságai, de lehet, hogy többre menne a Buckshoz utámon, hogyha Butlerhez hasonló szerebbel kezdenék el jobban használni.
0: Nagyon sok ötlet jutott nekem is eszembe, de most a kérdés az az, hogy a Kumpó, mint első számú ballhandler, ellen kialakult egy védekezés az előző playoffban. ban amit most már, most már látunk alkalmazni, egyébként most már mások ellen is látunk alkalmazni. Nagyon vicces, például Kawai Ellen, majd arról is beszélünk. De látjuk, hogy ezt alkalmazzák a csapatok, azok, akik képesek rá, akiknél az egyzőzt össze tudja rakni. És ez nem determinálja túlságosan, hogy milyen lesz a Baxnak akkor onnantól a támadása, a lehetőségei? Ha kumpa az első ballhandlered, és van rá valamilyen védekezés, ami lassítja, akkor ez nem egy pat helyzet a Baxnak? Nem arról van szó, hogy kellene mellé egy ballhandler?
1: De igen, és szerintem ezért ismerülhettek fel azok a plegykák, amik természetesen csak fikció egyelőre, hogy Chris esetleg rávenne járon a Bax. De nem tudom, hogy mennyivel lennének előrébb vele.
0: Jó kérdés, nekem is egy csomó dolog eszembe jutott. Főleg Chris middleton kapcsolatban, hogy ugye szerintem elég sokan megtalálták őt, hogy jaj, hát ő miatta nem elég jó a Bax, ami... Amit továbbra is egy hihetetlen, hogy nek gondolok. Szajta szóval az van, hogy egyrészt Middleton egy, a liga egyik legjobb ISO egy olyan szegény ember kávája, de nem nagyon szegény, tehát nem úgy kell érteni. Nyilván nem is, nem is, nincs is kávály szinten, de nagyon hasonló amúgy a játékuk. Tehát a legbiztosabb középtávolija talán ennek a két játékosnak van a ligában. Amúgy meg fantasztikusan dobják a triplát is, a büntető is, ugye Middleton 90% fölötti büntetőző. Tehát egy ilyen, ilyen ájzó skórer Middleton, aki valamennyire megtanulta, azért ebből passzolni, valamennyire megtanult pick and hívni, de ő nem playmaker. Tehát ő, ő az a fajta scorer, mint amilyen fajta kavály, mint amilyen fajta mondjuk tétum, ez, ez ebbe a sorban van benne, és azt el tudom képzelni, hogy Antetokumpo mellé nem egy ilyen játékos jó fit, de azt nem tudom elképzelni, hogy azért, mert Middleton gyakorlatilag csak spacingnek használja a box -a, még a pályán van, az Middleton hibája. Ha érthető így.
1: Igen, és kicsit hasonló az érzése Bruklop ezzel is, hogy ahogy Antetokumpo nélkül kezdték előtt használni, ő is egyből valahogy egy komplexebb játékosnak tűnt. Hát, Mirültönben is látszadik, hogy neki nagyon fekszik, hogyha neki kell pontot szerezni, és Lópeznek is azért pályafutás nagyobb részével az volt az erőssége, hogy magának csinálja meg a helyzeteket, és érdekes módon a Baxnak most is ez a B-terve idén, hogyha nem megy a játék, akkor adjuk be Lópeznek középre, és erre a szezon elején építenek.
0: Bizony, bizony. Most akkor fel lehet tenni tényleg azt a kérdést, hogy most, most elmérte ezt a Bax? És szerintem igen. Tehát erre igen. A válasz. Elmérték azt, hogy janis mint First Ball Handlerrel lehet-e bajnokcsapatot csinálni, mert könnyen lehet, hogy erre az a válasz, hogy nem. El, biztos el tudnánk képzelni olyat, hogy körbeveszed négy darab JJ Redickkel, és valamiért ezek megtanulnak védekezni is egy-ötig. Tehát <gül> érted, ezt, ezt el lehet képzelni, csak, csak a Miami-széria az bizonyítja, hogy azért a Miami-nál ugyan vannak jó egyéni védők, de mindig jelen van a csapatban két-három olyan játékos, aki, aki nem annyira jó védő, pályán van Robinson, pályán van híró, néha rossz nézni őket védekezésben, különösen hírót egyébként, és értem, hogy néha Kapar, meg olyan látványosan hogy megy, de szinte az veri meg, aki akarja egyébként, tehát ez, ez, ez ilyen Kemba effektus amúgy, tehát, hogy kemba is elképesztő, hogy hogy Kapar, meg kiarcol egy-két izé faltot, de egy teljes mértékben őt támadja öt meccse a Raptors. <gül> Na, de majd erről is mindjárt beszélünk, most először arra akarok visszatérni, hogy a Miami-nak ezeket a gyengeségeit nem tudta kihasználni egyáltalán. Ezzel a szerkezettel, ezzel a támadásfelfogással a Bax. És e, például ti a kezdő is írtatok azzal, hogy a Bax védekezése sem, sem működik annyira. Ezt nyilván úgy kell érteni, hogy annyira, mint az alapszakaszban. Tehát az a történelmi védekezés, az egyszerűen eltűnt. Szinte a Bax se tudja, hogy hova nyúljon, hogy most akkor a perimétert fogja, vagy ahogy jól megszokták, inkább a festéket. És, e, és azt látom, hogy Budához kicsit tanácstalan, nem tudom, te, hogy vagy ezzel.
1: Hasonlóan látom neki. Egyszerűen nincs elképzelése, hogy mi más csinálhatna, mint amit egész éve, mert tényleg ezt az egy csémát gyakorolták a elejétől fogva, hogy próbálják kiterelni az ellenfeleket, de a festéket meg az életük árán is védjék.
0: Nyilván, most itt én szerintem egyébként akármilyen doboi is vannak a miami mégis mégiscsak valahogy a festéket kellene megvédeni. Mert Duncan Robinson az egyetlen olyan, aki tényleg nem lehet seholat ott hagyni. De az, hogy a többiek triplából megvernek, az még lehet, hogy még mindig inkább megpróbálom bejátszani, hogyha teljesen uralom a festéket. De ez, 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 már nekem is csak egy, ez már nekem is csak egy ilyen ötletelés, tehát hogy, hogy most mit tudna csinálni a bax, elég reménytelen helyzetben vannak. Te se látod akkor kilátásba a történelem első fordítását 03 ról
1: Nem igazán, és ami még eszembe jutott, amivel próbálkozhatna a bax, hogy lehet, hogy Butler teljesen fel kéne adni a triplánál, mert... Aha. Azért nem, adják, nem hagyják őt egyenlően, és Batner meg nem szívesen áll bele a triplákba, még ha bevetogálja, akkor se.
0: Igen, tehát mondjuk Bátán nem fogja megcsinálni azt, hogy egymás után hatszor rádobja. De nem, hogy nem dadobja. fogja azt csinálni, mint a igen, 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 tehát ő, őt nem fogja azt csinálni. Nyilván, tehát róla is be lehetne húzódni, egyébként Igudáláról is teljes nyugalommal, és hát az se nagyon történik meg, szóval mint hogyha nagyon specifikusan azért nem, nem lennének letisztázva ezek a dolgok. Na jó, még egy dolgot bedobnék a vak oldaláról. Én szerintem Midőltont el kell cserélniük, nem ő jó fitjárni mellé, az Midőltónak is sokkal jobb lesz. És a kedvenc csomagom eddig, amit kitaláltam, az Dean Vidi köré épül a netzbe, mert Dean Vidi viszont pont olyan játékos, akire szüksége lenne szerintem a Bucks-nak, nem tudom, egyetért össze.
1: Ezzel egyetértek, csak akkor lehet, hogy Bletszot is cserélni kellene.
0: Hát elvileg, e... ugye a a védekezése miatt játszott együtt Dimvidével. Din meg ugye magas, tehát ő tudnak egyetest játszani, de igen. Valójában Blacó mindenképpen a legnagyobb hibája volt, és nem is azt mondom, hogy a az elmúlt évekből, hanem ugye kifejezetten Baden Holds mert ő szerelmes Bledszóba, és az ő, ő kérésére igazolták idő előtt vissza Ami Amiután azzal járt, hogy választaniuk kellett, és George Shields és Lopez választották Brogdon helyett, szóval voltak itt még érdekes döntések, de, de Bledszó egy olyan hiba, akit mondjuk nagyon nehéz lesz kikerülni, ha csak nem tudod valahova elcserélni, úgyhogy fel lesz adva a Baxnak a lecke, de a Miami oldaláról szeretném nagyon megdicserni egyrészt Adebayot, aki Egészen döbbenetes. Tehát az ember az, konkrétan, hogyha nézett folyamatosan a pályán, az egy ilyen külön meccsélmény. Vannak ilyen játékosok, akik mindig érdemes nézni, hogy hol van támadásba védekezésbe. Addebajó, abszolút ilyen. Nagyon nagy impactja van a meccsekre. Tehát a számok nem feltétlenül mutatják meg. Nem kapsz tőle ilyen 30.20 lapattanót, meg ilyesmit. Egyébként néha persze tud durva számokat hozni, de mindegy, mert az impact az folyamatosan ott van védekezésbe is döbbenetes, és azt gondolom, hogy támadásba is a passzaival, az elzárásaival, és hogy hogy, hogy reagál a kialakult helyzetekre, egy nagyon okos játékos is. Én szerintem az ő szerepe megkérdőjelezhetetlen ebben a majdnem söprésben.
1: Nekem mindig az az érzés, amikor őt ézem játszani, hogy egyrészt tényleg ez, hogy mindig mindenhol ott van, hogy minden támadás rajta keresztül vetj végig, meg ő a védekezésnek is a lelke. Másrészt viszont azt is értem mindig, hogy ennél többet is vállalhatta, mint amit vállal. Persze a hit lesz pont azért ilyen erős, mert uh, leosztják a szerepeket nagyon jól, de szerintem benne még van fölfelé.
0: Biztos vagyok benne én is. Nem biztos, hogy ebbe a jobban fogjuk látni persze. De a hitnek ez így most jó. Szerintem nem kellett azon a védekezésen kívül, amit tavaly uh, a Kialakított, azon nem kellett nagyon mást megtanulniuk. Nem tudom, hogy egyetért -e. tehát, hogy nem állította őket hatalmas kihívás elé eddig a bax ebből a sériába És nyilván ez a Middleton outburst, ez kemény volt, de a következő meccsen már ez se lesz elég, főleg, hogyha János nem lesz a sérülése miatt.
1: Egyetértek, mert a bax tényleg csak arra épít az elmúlt években, hogy a belső fejlődés az töretlen legyen, de hogyha ugyanazt ugyanaz csinálják csak kicsit jobban, akkor az még nem biztos, hogy elég. Igen. És úgy néz ki,
0: hogy Igen, igen, tehát úgy tudnám ezt mondjuk mondani, hogy ha te úszol, és aztán sokat gyakorolsz, és még többet úszol, és már nagyon jól úszol, attól még nem fogsz triatlon versenyt nyerni. Tehát ez, ez, ez a helyzet. Jó, Menjünk át akkor nyugatra, ahol kettő egyre vezet a Los Angeles Clippers a Denver ellen. Nyilván azért itt van egy nagyon különleges dolog, számomra legalábbis, de még a, a nagy Denver kedvelő Zoli számára is az volt, hogy kivettem a közös beszélgetéseinkből, hogy a Denver előkapott egy olyan védekezést, amit csak a nagyfiúk szoktak tehát ezt nem tudom máshogy fogalmazni, a legjobb play-off csapatok szoktak agresszíven duplázni, váltani, ha nem is egy ötig mert nyilván Jokicsal nem lehet, de a többiek meg váltogatnak, tehát amire azt gondoltuk, hogy nincs meg a kerete a Denvernek, azzal próbálkoznak most, és viszonylag megy nekik. Gyakorlatilag arra játszanak, hogy a Clippersnél nincs igazi olyan játékos, aki rendszeresen meg tudja támadni a gyűrűt. Talán az egyszem Lou kívül. Arra játszanak, hogyha kávály bemegy középtávoli dobni, körbeveszik. Körbeveszik, Kábályknak felemelni is nehéz a labdát, arra játszanak, hogy Polcsors nyugodtan verjen meg minket, az úgy se fordul elő elég gyakran. És nagyon jó alapelvek mentén, szeretném megdicserni Melont, hogy ezt egyetem be merte vállalni. Gyakorlatilag alig van most gyenge pontjuk, nagyon nagyon tetszik a védekezésük, és ezt akkor is mondom, hogyha innentől mondjuk nem 2 egy 4-1 lesz és kiesnek, ez akkor is egy elképesztően hasznos széria lesz számukra szerintem.
1: Én egyedül azt nem értem, hogy hol volt ennek a védekezésnek, akár a 80%-a is a elleni párharzban, mert ugye? akkor
0: nem lett volna az se hétvecs. Teljesen értetetlen, egyébként, bár tegyük hozzá, hogy épp a jazz az a csapat, amelyik a legtöbbet támadja a gyűrűt ugye az egész NBA-ben és az embernek ennél nincsen rosszabb ilyen szempontból, nem? Tehát, hogy a Cliptors meg pont, hogy középtávolízgat, meg triplázgat, meg egyegyezik, esetleg, ha tudnak, rohannak, kettő-kettőzik Lou Williams meg, tehát, hogy azok a kettő-kettők is általában ilyen Lou Williams fadeaway ja végződnek. Na szóval, más típusú a két csapat, és egyszerűen lehet, hogy arról van szó, hogy a jazz ennek a, a, a támadó felfogása annyira rossz a demvernek, hogy arra nem tudtak, mit kitalálni. Igen, ez lehetséges.
1: Viszont, ha már a védőkezésüket, akkor én név szerint Jeremy grant szeretném megemlíteni, mert szerintem ő elképesztő munkát végzett Kavaj ellen.
0: Igen, gyakorlatilag Kavaj ellen, amit meg tudsz tenni, az az, hogy próbáld meg valahogy hogy előtte maradsz, próbáld meg amennyire tudod terelni, és ne hagyd, hogy kettő lökéssel benyomjon a gyűrű alá, vagy hogy kirepülj kb. a az öltöző ajton. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ezt, hogyha megteszed, már jó vagy, és ezt is nagyon kevesen tudják megtenni, és Grantből abszolút nem néztem volna ki, még, mégis ez a helyzet. Tehát uh, nyilván egyébként azt tegyük hozzá, hogy a Denver-nél ennyi kifejezés az, hogy ha már túlságosan közel érkávol, akkor besegítenek. Uh, voltak olyan jelentek, hogy konkrétan öten vették körbe, így hát nem csak Grant feladata ez, de mindenkit gondolom ez egy dologra emlékeztet, ahogy Anthetokumpot fogják. Na! Azt csinálja most a Denver gyakorlatilag kevály ellen.
1: Igen, és engem ez is gondolkodtatott azon, hogy vajon Lenart elége, első számú playmaker, mert azért eddig mindig mellett, voltak mellette olyan játékosok, akik ebbe erősek voltak. Elég csak Kyle lowry gondolni tavalyról, de azért szerintem egy Tony Parker is jobb playmaker volt a Spurs-nél, mint most mondjuk Matt Beverly, vagy akár Lou Williams.
0: Bizony bizony. És ez egy olyan kérdés, amire nem biztos, hogy a, nem biztos hogy a Denver, Denver még csak felteszi ezt a kérdést, de nem biztos, hogy úgy lecsapja az asztalra. Bele, hogy a következő körben a Houston vagy a Lakers már, már oda csapja ezt a kérdést az asztalra, úgyhogy ezt még meg kell, hogy nézzük, mert az kétségtelen, hogy első számú opcióként, mint a legjobb pontszerződ, a, a megbízható pontszerződ kávy alkalmas. De első számú playmakerként akármennyit is fejlődött ebben, e, ugye már Givászkimarcival is beszéltünk erről a múltkor, hogy, hogy szinte, szinte biztos, hogy nem az, tehát hogy hát nem tudom, hogy, fel, hogy túl tehetséges egy picit a Clippers ahhoz, hogy ezt igazán felkérdezzék tőle, de szerintem most azért a Denver ellen is látjuk, hogy igenis fel lehet őket kérdezni az ügyben.
1: Ami még érdekes, hogy Denveri védekezésnek köszönhetően Pongior viszont úgy tűnik, hogy felszabadult, mert eddig jobb számokat hoz összességében scoring részben, mint Lenard.
0: Igen. Hát nézd, ez egy olyan ö, csere, amit a, a Denver akart, a Denver csinált meg gyakorlatilag. Tehát ö... Nem az van, hogy Paul George hip-hop jól játszik, hanem az van, hogy Paul George-ot hip-hop egy ember fogja, vagy, vagy esetleg üresen marad a tripla vonal mögött. Tehát abba biztos vagyok, hogy az, hogy ekkora koncentrációt és figyelmet fordítasz Lenádra, onnantól tudnod kell azt, hogy a többi játékosnak egyszerűen nagyobb tér marad. Ez, ezt a döntést ezt megoszta a Denver, és én szerintem ez egy jó döntés. Kettő-egy, de... Nagyon-nagyon szoros volt ez a harmadik mérkőzés is, és őszintén szólva, most már el tudnám hinni az Oli Hittípét, hogy négy-kettő, tehát a két meccset is nyerhet a DeMbert, ahogy de vagy ezzel. Én nagyon határozatlan
1: vagyok még, hogy egy vagy két meccset nyerhetnek, mert előzetesen is azt vártam, hogy valószínűleg egyet nyernek, de kettő benne lehet, úgyhogy lehet, hogy én is inkább erre tondálok, hogy elvihetnek még egy meccset.
0: No, akkor viszont talán térjünk át a 3-2-vel, tehát a nagyon előhajtott állapotban álló Raptors-Boston párharcra. Ez igazából a 2-3-ra áll, ugye? Egészen elképesztően szoros párharcot láttunk, egészen a legutóbbi mérkőzésig, ahol a Celtics-nek nagyon működött a terve, de a Raptors oldaláról azért meg kell mondani, hogy, hogy itt, itt teljes összeesés volt. Tehát, hogy nem csak a Celtics vette el a Raptorsnak a, a lehetőségeit, hanem gyakorlatilag, mintha egyszerre, hát nem is tudom, ment volna el a Raptorsnak a mentalitása egy mérkőzés erejére, és bár a harmadik negyedben aztán elkezdtek küzdeni. Ugye miről van szó? Arról, hogy a Boston elkezdett mindent elváltani. És már ezt megcsinálták a negyedik meccs végén is, amikor ugye, viszonylag simán ment a Raptors, és kipróbálták ott ezt, látszik, hogy nem működik rosszul, de, de szóval azt nem hiszem el, hogy Nick Nurse úgy küldte ki a csapatát, hogy erre nem volt felkészülve, vagy oké, okay, akkor most a Boston ezt meg fogja próbálni. Én azt gondolom, inkább a ki a felelősség, tudják, hogy mit kell csinálni a switch ellen, gyorsan kell ugye támadni, amit az OKC csinálta Houston ellen, azt kell csinálni a switch, uh, switching defense ellen, szerintem ez uh, erre a Raptors képes, a harmadik negyedben, én úgy láttam, meg is mutatta, hogy képes, megmagyarázhatatlan volt az első félidő, és egy ilyen félidő döntő lehet egy ennyire szoros párharcban, azt gondolom. És uh, emellett tényleg számomra szóval érhetetlen, hogy miért nem volt
1: agresszívebb a Raptors, mert annak ellenére, hogy a Celtics szinte mindent
0: elváltott,
1: lehettek volna agresszíval, és itt most főleg Sziakámra gondolok, akitől nagyon kevés a 9 vállalott dobás egy meccsen.
0: Ja igen, hát ezt így kellett volna bevezetnünk ezt a párarcot, hogy mind a két csapatnak van egy hatalmas hiányzója, a Bostonnak Gordon Hayward sérülés, a Raptorsnak pedig Pascal Siakam, nem tudjuk, hogy mi az oka, de jelen pillanat. Az is csoda, hogy ennyire szoros ez a párharc, egy ennyire szorsziakámmal, azt kell, hogy mondjam.
1: Igen, de eddig legalább tényleg próbálkozott, meg agresszív volt, bár nem feltétlenül a legszerencsésebb, hogy triplákat vállal, mert előző meccsön is 2 per 13-at dobott, ami szintén nonsense, de valahogy csak megjelde a szamecset a Raptorsz.
0: Igen, hát igen, az volt a leginkább, vagy az egyetlen, simábbnak mondható reptorz győzelem, ugye. A Celtics is szörnyen dobott, a Raptors végül 38%-kal, ők meg először dobtak, még ilyen átlagosan is a szériában. Úgyhogy igen, ott valószínűleg belefért Sziakámtól ez a 2 /13. Az biztos, hogy Sziakám nélkül ezt már nem tudja megfordítani a Raptors, ebben egyetértünk.
1: Egyetértünk, igen. És ugyanígy most az ötödik meccsen Kyle is csak 8 dobást vállalt, ami... Szintén nagyon kevés.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy láriban azért jobban benne van ez a visszalépek a többiek javára itt inkább, Itt inkább az volt, hogy ezt Larry sem, sem tudta menedzselni ezt az első félidőt és utána pedig már gyakorlatilag jött Norman volt tehát már másnak oda lehetett adni a labdát. Larinak eddig baromi jó szériája volt, és most neki is egy nagyon-nagyon rossz meccse volt. Femplitnek is egy szörnyű meccse volt. Tehát, hogy azért mondom, hogy egyszerre volt rossz a Raptors, és mindenképpen kreditáljuk azért a Bostonnak a, az elképesztő agresszív switching Tehát az az el, azok az elváltások, amit a Boston megcsinál, az nem extra, de hogy utána egy-egyben egy, egy teljes, hogy tud védekezni egy nála gyorsabb ellen, hogy egy Kemba mennyire harcosan védekez, egy nála erősebb ellen védekezik, az óriási dicséret, és ugye itt már annyira megfogták a Raptors-t, hogy belekergették eladott labdákba, és tudott rohanni a Boston, az, bármelyik csapat tud rohanni, olyat gyakorlatilag négy meccsen át nem láttunk. Tehát ez, ez annyira nagy szó, hogy, hogy, hogy már eladott labdákra kényszeríti a másik csapatot, és abból még rohanni is tud, hogy, hogy abszolút le a kalappal a Boston, a Boston előtt, és még egy ilyen negyed vagy fél idő kell nekik a következő lehetséges nyolcból, hogy meglegyen a továbbjutás, mert nagyon úgy tűnik, hogyha valamelyik csapat tud egy ilyen negyedet produkálni, az megnyeri a mérkőzést. Igen, viszont a Ma hajnali meccsen a negyedik negyedben, az nagyon tetszett, hogy a Raptors
1: mégre kicsit megint hozzá ez az egész pályas letámadáshoz, szerintem ezzel érdemes lenne neki kamara is próbálkozni. Hát
0: mondjuk attól mert is függ, mert nyilván, hogyha pályán van kemba, akkor ő fel fogja tudni ez, ez ellen hozni, meg ki tudja passzolni. De egy van, -A azért nem érdemes így megtámadni, tehát az egy másik kategória.
1: Igen, mert most is látszolod, hogy azért, amikor van, -A volt fönt a negyedik. negyed elején akkor azért zavarba lehetett őket hozni ezzel.
0: Persze, persze. Te nem tudsz bármilyen magyarázatot ciakam teljesítményére egyébként? Ugye Smart és Brown nagyon jól fogja, de azért láttuk azt, hogy Sziakam ilyenkor ezeket a játékosokat átszokta dobni. Tehát, hogy igen, Sziakam nem túl erős, állítom, hogy Smart és Brown eltolná bármikor, tehát, hogy erősebb konkrétan Sziakámnál. Sziakám a magasságát ilyenkor szépen kiszokta használni. Érthetetlenül szenvedsz, tehát tudom, hogy nehéznek tűnik minden dobás, amit elvállal, de ezek azok a dobások, amiket ő játszik könnyedséggel bedobott a szezon elején. Én Raptor nem tudom megmagyarázni, csak úgy esetleg, hogy mentálisan elfáradt.
1: Neki ez tulajdonképpen egy új szituáció, mert tavaly ott volt előtte mellett egy Kavajlenár, aki azért ezeket a nehéz helyzeteket mindig megoldotta, és akkor mentálisan is neki ez egy plusz jelenthetett, hogy nem ő volt az az ember, akire támaszkodnia kellett a raktörsnek támadásba, hanem csak lesen a második, harmadik opciója, most pedig tőle várja szinte mindenki, hogy ő legyen az, aki megoldja a nehéz helyzeteket.
0: A Boston oldaláról annyit mondanék, hogy az látszik, hogy a félpályás támadásuk az ugyanúgy, nem, Tehát, hogy ugyanúgy le van védekezve, mint ahogy ők a gyökle a Reptorst ilyen téren. Ha tudnak még nagyobb problémát okozni a Reptorznak, mint amilyen problémát nekik jelent a, a Reps védekezés, akkor azokat a meccseket általában nyerik. És ez volt ugye az elsőn is, és ez volt itt az ötödiken is. Még egy ilyen meccs kell. Még egy ilyen meccset kell összerakniuk. Én azt gondolom, hogy az egyzők most már meglepetéssel nem tudnak készülni, mert ebbe a sorjába minden is megtörtént. Tehát ezt tényleg úgy vegyétek, hogy már minden védekezés is már láttunk. Pick and Roll ellen is csapat szintjén is háromszög plusz 2 doboz plusz egy. Az összes típus, rengeteg típusú zóna, de főleg ugye ez a 2-1-2 a Raptors a Boston is beállt zónázni ők meg 2, 3, meg három-kettő között is váltogattak. Tehát volt itt már minden és szerintem gyakorlatilag egyzői meglepetések már nem nagyon lesznek. Itt most már a játékosok agresszivitásán múlik, hogy egy normál esetben elképesztően szoros párharcot 1-1 egyeddel el tudnak-e dönteni valamerre. erre. Igazából ennyi, amit ezzel a meccse kapcsolatban vagy párhalca kapcsolatban még hozzá tudok fűzni. Ö, nyilván most, mostantól a boszton az esélyesebb, mert mentális fölényben vannak.
1: Náluk még benne lehet a következő kétmes, bármelyik, hogy csak lesz, hogy Tétum Walker és Brown se triplázott hát olyan jól, és egyszer bármelyik neki szakadhatasák, főleg walker és Tétumnál.
0: Igen, és én azt mondanám, hogy főleg Tétumnál, mert ő az, aki egy védekezés fölött is át tudja dobni ugye a dobásait. Igen. Azért Kemba nem mindig, Brown-t meg, meg lehetősen zavarni szokta, hogyha, hogyha véd. Bár néha meg az zavarja, hogyha túl üresen van, tehát, hogy igen. Jó, beszéljünk még záró gondolatként arról, hogy milyen elképesztő színvonal van ebben a playoffban, a Nagyon bu elnek most erről. Abszolút egy ö, egész kosárlabda a társadalmat ö, lázban tartó téma, és Magyarországon nem nagyon hallottam, hogy ez így felmerült. Csak ilyen beírások, ah, nem védekeznek a csapatok. Lófaszt! Mint az állat úgy védekeznek, de nagyon durván dobnak a csapatok, az a helyzet. De aki azt gondolja, hogy most azért van ez, mert nem védekeznek a csapatok, azt szerintem nem néz nem nézte eleget ezt a, ezt a bubble dolgot, mert a csapatok a legmodernebb, legnagyobb variációjú védekezési sémákat váltogatják, hihetetlen, hogy mi mindent megpróbálnak, viszont úgy tűnik, hogyha nem kell folyamatosan utaznod, hogyha teljesen rá tudsz koncentrálni a meccsekre, akkor rohadt jól kezdesz el dobni. Én, én, én egyelőre ezt látom az ilyen legjobb magyarázatoknak, de amúgy elég sok konteó is van. Például arról is, hogy mivel szélesebb a pálya egyszerűen, sokkal több tudnak a játékosok hustleplay-ekben hozzárakni, kevesebb a nézők által rájuk helyezett nyomást. Na, mi a te elméleted, Laci?
1: Öt, szerintem is a legnagyobb hatással az van, hogy nem, van a hatással, hogy nem kell utazniuk a játékosoknak. Most vegyük csak például a Clippersnek meg a a párharcát, akiknek most kellett volna utazniuk Kolorádóba, ahol két napon ezelőtt 36 fok volt, most meg havazik. Ilyen környezeteli változások kitéve például.
0: Ez, ez baromi jó, ez egy olyan érve, ami nem is nagyon hangzott még, legalábbis én, én még nem olvastam, de igen, adom ezt is, és nyilván most már a második körre csatlakoztak a, a, a család vagy ismerősök, gondolom ez is sokat segíthet, hogy viszont a, a magányosságon meg, meg, meg csökkentsen.
1: Igen, bár ez is érdekes, hogy ki kicsodát akarta, hogy csatlakozzon, mert például Danny Greenhez a megyasszonya ment be, de elmondta, hogy ő szerintem, hogyha a kutyái is ott lennének, úgyhogy... Oh, oh,
0: oh. Hát figyelj, a kutyák nem is terjesztetik a kort, miért nem elhetnének be?
1: Hát én se igazán értem, de az úgy döntött.
0: Ja, Istenem, most erről eszembe jutott az a, az a, a legnagyobb covidos poén gyakorlatilag az elmúlt egy évből, amikor a dupla WHO közölte, hogy hivatalosan is közl, közöljük, hogy a kutyák nem kaphatják el a covid-19-et, úgyhogy a Kínában eddig karanténban tartott kutyákat ki lehet engedni. És akkor volt alatt egy ilyen komment, hogy just to be clear, who let the dogs out? Igen, <gül> igen. <gül> az, egy, az, egy, az egy hatalmas. Na mindegy, jó, oké. Okay, tehát uh, Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és uh, hát sok sikert kívánok egyébként a következő kezdőtös elemzéseidhez is. Én rendszeresen olvasom őket, természetesen, meg lehetséges, hogy akkor majd még lesz a vendég a döntőkörnyékén, vagy, vagy a konferencia döntőkörnyékén, és köszi, hogy elfogadtadom a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és szívesen jövök máskor is, ha csak a hallgatók ki nem utálnak, hogy ne jöjjek.
0: Én remélem, hogy ez nem történik meg. Kedves hallgatók, Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ezen a héten természetesen majd még jelentkezünk. Akármennyire lassan is telik ez a második kör. Most már tényleg ott vagyunk, hogy lesznek akiktól el kell búcsúznunk. Péntek magasságában erre teszünk is egy kísérletet, de hogyha nem pénteken, akkor legkésőbb hétfőn mindenképpen jövünk. Addig is nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket patronon, patron.com per keleten, és azt is, hogy Facebookon is most már nagyon megközelítettük a 2000 kedvelést. Úgyhogy kövessetek, ahol csak tudtok, és sziasztok!